0: 父亲咧了下嘴角，蹲下身子，跟孩子轻声说：“你要听妈妈的话，等长大了，要学会自己飞，飞到很远很远的地方去，飞到很远很远的地方去。”孩子怎能明白，更不敢想象，这是他此生听父亲说的最后一句话。丘比的心灵电台重设第一季，《末世风情之即日启成。
1: 淡的花香、啊，在黑夜悄悄地绽放，雾气在夜色中四处飘。
0: 蜷缩在母亲怀里，缓缓地飞在夜空。母亲说要带他去见父亲。他的手紧紧抓住母亲的身躯，偶尔扭头看看下面一排整齐的楼宇。再用不了多久，他也会跟母亲一样学会驾驭飞行的翅膀，而现在，却只能贴在母亲的身子下。很快，他们降落在一个巨大的半圆形建筑外。跟父亲平时工作的地方不同，这里显得肃穆又阴沉。母亲的表情有点焦急，她走上去同门口的守卫小声说了几句，然后在门外缓缓的等。孩子已经有二十几天没见过父亲。父亲是该囊性的专家。总是一副板着脸的严肃样子。母亲说，他正在进行一项重大的研究。从孩子记事时起，父亲就似乎从未停止过忙碌，有时两三天才能见到一面，这次是最久的一次。大门打开了个缝，走出一个瘦小低矮的男人。那是父亲的助手阿多尼，看到他也在这里，孩子一下放心了许多。阿多尼跟母亲耳语了一阵，母亲嘱咐孩子，就在这边跟着阿多尼叔叔，乖乖的。随后转身跟着几个穿制服的人走进了那扇冰蓝的大门。那是安全军，孩子从小就见过许多。父亲的研究涉及机密，他们的全部活动都被这些人保护着。阿多尼留在门外，亲切的向孩子笑了笑，妈妈一会儿就出来。孩子想问他们最近都在研究些什么，可最终没做声，抬头看看斜上方的天空。他的眼睛瞟到门上闪着的标志，旁边是几个生硬的字。孩子认识的字不多，不过那几个还是再熟悉不过。原来这里是舒威尔安全会，以前只在电视上才见过的地方。
2: 在荒野上面看，天色变暗。你让我猜，猜中会有奖。奖我的手表上面时针倒转。六片九片都要和青草。在悬崖上面的时候来到，你让我看，看下面是海，海上的船都挂着白色的帆，白色的帆。
0: 家，母亲不让他出门了。父亲不在的这段时间，阿多尼来过几次。他跟在父亲身边已经很多年，有时父亲没时间回来，阿多尼就来了，还给孩子买一堆新鲜的玩具。父亲有时跟孩子开玩笑地说：“想我还是想你，的，阿多尼叔叔啊。”母亲也很忙。孩子无聊地继续摆弄着前几天阿多尼送的拼图。那是一个比巴掌小些的扁扁的盒子，打开后会在空气中投射出立体的碎片影像。孩子一个人在房间对着空气一点点地拼凑起来，自己跟自己玩，是他很习惯的游戏方式。因为父亲的研究。他们住的地方是严加防范的隔离区域。除了一些同父亲一样的专家的孩子，他认识的同伴不多。他还上过几天学，后来又被家里人领了回来。过了很久，他仍在怀念和一群跟他差不多大小的舒威尔孩子一起玩的经历。夜已经很深。等真正的冬天来了，每个晚上都会这样安静。除了独自玩，就是看电视，内容都差不多：不是安全军成功的占领了罗巴基地，就是又摧毁了乌萨人防攻的阴谋。说起来，孩子还从未见过一个真正的乌萨人，所以一直很好奇他们到底是怎样邪恶的存在。如果有天雾萨人要来攻打我们，我一定会毫不犹豫地加入安全军，保卫家园。想到这些，孩子在冰冷的被子里默默地攥起了拳头。
1: Thank、you
3: 像星星一样的树。天上的星星。
0: 夜里醒来有点口渴，他起床走到房间找妈妈，妈妈不在，他找遍了整个房间都没发现水。冬天的盖纳星到了枯水期，安全军要到很深很深的地层下去取水，然后分给舒威尔的居民。孩子在电视中看过，人们排着长队等着分新打到的水。无功而返的爬回床上，孩子按下床边蓝色的按钮，圆弧状的天花板隐去形状，缓缓的显出一片静寂的天空。他平摊着身子躺着，这季节的夜空其实看不到什么。暗黄的比丘星只剩下了一半，像块被咬掉了一大口的饼。前些日子，白天还能看到很多比他大不了几岁的孩子，在父母的陪伴下，装着刚刚懂得使用的翅膀，在田边欢快地飞来飞去。现在这些也看不到了。乌萨人正在酝酿着大举进攻，在没有取得许可的地方，不能随便飞。这是孩子在电视上看到的，可他还是喜欢过去能够自在飞翔的日子。因为很快，他也到了可以领取翅膀的年纪。在每年一度的仪式上，他看着到了年纪的小朋友从安全军手上庄严地接过专属于自己的翅膀，然后在舒维尔军旗下郑重宣誓。那是每个舒维尔人最荣耀的时刻。孩子数着隐约的星星，又在甜蜜的幻想中睡去。这夜。他做了很多梦，梦见自己踏进了高高的安全会大门，一群吵嚷着的人围着一个全身被捆住的囚犯指指点点，而那个人，竟是自己的父亲。
1: 手臂。
0: 孩子终于见到了父亲，他从那扇门里走了出来，脚步拖沓，深灰色的眼皮低垂。稀薄的阳光穿过红色的云层照下来，父亲下意识地用手挡了挡眼睛，可当他看到孩子，还是打起两分精神，加速走了几步。已经不需要语言。孩子的眼泪马上蹦了出来。母亲抱紧孩子，同父亲说：“要不要再考虑一下？”父亲摇了摇头，说：“我做了该做的事，迟早我们都会付出代价。”母亲说：“可现在脱不了身的人是你。”父亲答：“我已经做好了准备。”母亲闪烁的眼睛望着父亲，停了几秒，说：“阿多尼说，他能想办法送我们离开。”父亲轻蔑的冷笑：“那你打算让他们安排吗？”母亲说：“不，可是留在这里也是一样。”孩子感觉母亲的身躯微微颤抖，父亲无奈地握住母亲的手。在他们对视的瞬间，孩子眼前浮现出昨夜梦里的画面：阿多尼和母亲的身体赤裸地纠缠在一起，戴着面具的外星生物，陆地瞬间撕裂成两片，海水汹涌地漫过城市。叠加的影像幻觉般狠狠砸来，直到孩子听到父亲的声音：“你们要保重。”我对不起你，母亲黯然回答。我也对不起你。父亲咧了下嘴角，蹲下身子，跟孩子轻声说：“你要听妈妈的话，等长大了，要学会自己飞，飞到很远很远的地方去，飞到很远很远的地方去。”孩子怎能明白，更不敢想象，这是他此生听父亲说的最后一句话。父亲很快被几个安全军带走，紧跟着的是脚步匆匆的阿多尼。他神色紧张地问母亲：“他有没有说什么？”母亲摇了摇头，缓慢地摊开手掌，苍白的手中显出父亲留下的字。那字迹在肃杀的气氛中闪着微弱的光。他雷他心，即日启程。阿多尼说：“他让你们去塔雷特星，他怎么会这么想？那里太危险了。你知道，我们已经没有办法控制塔雷特人了。”母亲答：“今晚就出发。”阿多尼盯着母亲看了一会儿：“组织会这么轻易地放你走？”母亲说：“这就是组织的安排。”留下来也不会给我们出路。何况，在台雷的心的确有一些可以去做的事。阿多尼无奈的看着眼前这对无助的亲人，问：“你真的确定？不考虑一下孩子？”母亲紧紧拽着孩子的手，没有做声，可坚定的表情说明她已下了决心。沉默的片刻，突然冒出两个安全军，粗暴地把母亲拉走。孩子被吓得发抖。阿多尼上来拍了拍他的头。孩子问：“他勒的紧是什么地方？”阿多尼说：“那是个神秘的地方。”孩子说：“我好怕，他们把爸爸怎么了？我不要离开，我想爸爸。”阿多尼的眉头皱得更深，用手捧着孩子冰凉的脸，嘴里小声说：“没事，不要怕，不要怕。”
2: 只金色超声列车，在大气里洒，有戒指要告飞，没有雨夜，金色车身是花天争功的，如仙手走雨特别华力，感到会
1: 枯死，痛就找趣味，恋爱见光死，伟过于天地，金刚圈，金刚圈。万物那样顺服，自注静，自注静，被灭绝锁在牢狱。黑风散，黑风散，大地上压着灵药，禁锢令来发芽。金刚圈，金刚圈，令异类打坐路过。松不开，松不开，大力地绑在眉目。不呼吸，不呼吸，任欲念似被屏过。世界。香气洒落半披靡，金刚圈，金刚圈，令万物那样驯服；自自静，自自静，被灭绝锁在牢狱；黑风散，黑风散，大地上也在凌弱；紧箍令来发芽，金刚圈，金刚圈，令异类化作奴仆；送不开，送不开，大利地绑在眉目；不呼吸，不呼吸，人人命只被平伏；世界渐渐哀歌。
0: 不多久，母亲被几个持枪的安全军跟着回来。他们同阿多尼窃窃私语了一阵子，阿多尼的神色惊讶，不过很快镇定下来。军人走后，他迟疑了一会儿，并没有直视母亲的眼睛，低着头平静地说：“要去的地方你已经知道了，那是塔雷特星最强大的国家，而且温度不高。”你同孩子也不必吃苦。母亲神色虚弱的点了点头。孩子已经在角落里睡着，身边是完成了一大半的拼图。那拼图显然玩了很久，剩余的能量已经不多。忽隐忽现的印象还能辨认出一群战无不胜的舒维尔士兵。在战场上扛着扬起的旗，旗子上写：“打败兀撒人，做盖纳星的主人。”阿多尼走过去，合上拼图盒子，放在孩子的口袋。母亲把孩子抱起来，说要去准备翅膀和太空衣。阿多尼问：“线路清楚了吗？”母亲点头。先到罗巴基地，然后有人会帮我们准备离开比丘星系的飞行器。阿多尼有点迟疑。你要是愿意的话，可以随时回来找我。母亲苦笑：“塔雷特心是你想回来就能回得来的吗？”阿多尼有点尴尬。你要相信组织，很快就会有更发达的技术。一定会把你们接回来。孩子醒来时，已经穿上厚重的太空衣，身体也被固定在母亲身下。母亲的两臂装好银灰色的翅膀。孩子第一次见到这么大的翅膀，他当然还不知道，这将是一次真正的长途旅行。目的地是他从未听说过的异乡。母亲展开翅膀，垂直脱离地面，上升的气流压得孩子耳膜呼呼作响。母亲小声安慰他：“忍一下，罗巴基地很快就到了。那些地方叫什么都无所谓。”盯着脚下越来越小的阿多尼、安全会、该哪行？孩子把头深深埋到母亲的怀里。
2: 我。